0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Am Morgen des 19. September 1991 ahnen Erika und Helmut Simon aus Nürnberg nicht, dass sie an diesem sonnigen Donnerstag Wissenschaftsgeschichte schreiben werden. Die fränkischen Urlauber wollen eigentlich zum Shoppen nach Bozen. Doch dann lassen sie sich von österreichischen Freunden zu einer Bergwanderung überreden. Hinauf auf 3514 Meter soll es gehen, auf die Finalspitze in den Ötztaler Alpen, wo die italienische Provinz Südtirol an das österreichische Bundesland Tirol grenzt. Oben am Berg verabschieden sich die Freunde wieder. Die Simons steigen alleine ab. Über das Thiesenjoch, einen Übergang über den Alpenhauptkamm, der auf 3.210 Meter Seehöhe liegt. Als das Ehepaar den markierten Weg verlässt, um eine Abkürzung zu nehmen, entdeckt es plötzlich in einer Felsmulde etwas Bräunliches. Die Simons treten näher heran und sind entsetzt. Auf einer Felsplatte liegt eine menschliche Leiche. Das Gesicht ist im Schmelzwasser der Mulde verborgen. Nur der kahle Schädel, die Schultern und ein Teil des Rückens sind zu sehen. Ein schnelles Foto dokumentiert den grausigen Fund, den die Urlauber sofort dem Wirt der nahen Similaunhütte melden. Der verständigt die Polizei auf italienischer und österreichischer Seite. Alle Beteiligten gehen zu diesem Zeitpunkt von einem toten Alpinisten aus, der vielleicht vor 50 oder 60 Jahren verunglückt sein mag. Ungewöhnlich erscheinen nur die Gegenstände, die der Tote bei sich hat. Unansehnliche Leder- und Fellreste und seltsame Gerätschaften. Wären die Simons einen Tag später an der Mulde vorbeigekommen, sie hätten nichts mehr entdeckt. Denn in der Nacht nach dem Fund fällt dort oben ein halber Meter Schnee was dann auch die Bergung der geheimnisvollen Leiche erheblich erschwert. Es wird fünf Tage dauern, bis sie via Helikopter, Holzsarg und Leichenwagen letztlich in der Gerichtsmedizin von Innsbruck landet. Dort begutachtet der Archäologieprofessor Konrad Spindler den Toten und die Beifunde. Den Dolch, das Kupferbeil, den Bogen. Dem Fachmann ist schnell klar, dies ist eine jahrtausende alte Mumie. Genauere Untersuchungen bestätigen das. Sie ist 5300 Jahre alt. Der Mann aus dem Eis, oder auch Iceman, wie heute sein offizieller Name lautet, hat allen Widrigkeiten zum Trotz seine lange Reise fast unbeschadet überstanden, um uns Heutigen einen Blick in die längst vergangene Kupferzeit zu gewähren. Jene Epoche am Ende der Jungsteinzeit die den Übergang in die Ära der menschlichen Metallbearbeitung einleitet. Lange dauert es nicht, im September 1991, bis die Medienvertreter aus aller Welt anrücken. Und ein Wiener Zeitungsjournalist findet einen griffigen und liebevollen Spitznamen für die kleine braune Gestalt. Ötzi heißt sie fortan. Die Mumie aus den Ötztaler Alpen, die nur 92 Meter und 56 Zentimeter von der Grenzlinie zu Österreich entfernt gefunden wurde. Ötzi ist also Italiener und bekommt in Bozen seine neue Heimat. Er liegt heute in einem Eisschrank des Südtiroler Archäologiemuseums, das 1998 eigens für ihn eröffnet wurde. Im Inneren des Kühlraums herrschen minus 6 Grad Celsius und eine Luftfeuchtigkeit von 99 Prozent. Auf den ersten Blick durchs Fenster des Museumseisschrankes wirkt Ötzi zwar eindrucksvoll, aber eher klein. Geschrumpfte 1,54 Meter ist er heute groß. Zu Lebzeiten hatte er 1,60, die Durchschnittsgröße in der Kupferzeit. Künstlich präpariert wird die Mumie übrigens nicht. Dass ihr Körper glänzt, liegt daran, dass sie einmal im Monat mit sterilem Wasser besprüht wird, damit sie nicht weiter Feuchtigkeit verliert. Auffallend an Ötzi ist, dass er ziemlich verdreht in seiner gekühlten Grabkammer ruht. Sein linker Arm, in der Schulter wie ausgekugelt, liegt quer über der Brust. Das hat mit den Umständen seines Todes zu tun, sagt der Bozener Archäologe Andreas Putzer. Und der war höchst unnatürlich. Ötzi ist nämlich vor mehr als 5000 Jahren einem Mord zum Opfer gefallen.
1: Das ist die originale Position, in der er verstorben ist. Es gibt da eine Vermutung, dass vielleicht sein Mörder ihn am Arm gepackt hat und umgedreht hat, um den Pfeil aus dem Rücken zu ziehen. Und dann ist der Arm in dieser Position verblieben.
0: Ötzi ist die am besten erforschte Mumie der Welt. Mehr als 100 wissenschaftliche Teams haben sie in den 25 Jahren nach ihrer Wiederentdeckung untersucht. Im Juli 2001 zum Beispiel belegte eine computertomografische Aufnahme die Vermutung, dass Ötzi an den Folgen einer Schussverletzung gestorben ist. Eine Pfeilspitze aus Silex, also aus Feuerstein, eingedrungen durchs linke Schulterblatt, hat eine Arterie zerfetzt. Ötzi ist innerhalb weniger Minuten innerlich verblutet. Aber was ist davor passiert? Seine letzten Stunden, sagt der Bozener Archäologe Putzer, lassen sich ziemlich genau rekonstruieren. Also Wir wissen anhand der
1: Pollenuntersuchungen seines Darminhalts, dass er die Höhe, innerhalb des Gebietes da gewechselt hat, wo er dann effektiv gefunden wurde. Und zwar hat er sich im Hochgebirge aufgehalten, ist dann abgestiegen und dann wieder aufgestiegen. Im Laufe dieses Zeitraumes kam es zu kämpferischen Auseinandersetzungen. Er hat eine Schnittwunde an der rechten Hand, die ein bis zwei Tage, vielleicht sogar drei Tage älter ist als die Schussverletzung, die ihn dann getötet hat. Und es ist dort getötet worden, wo er aufgefunden wurde, weil man ja mittlerweile festgestellt hat, dass der Magen voll Nahrungsmittel war, diese Nahrung hat er maximal eine Stunde vor seinem Tod zu sich genommen und ist dann eben verstorben. Deshalb die Vermutung, dass er dort oben getötet wurde. Also er wurde von hinten hinterrücks erschossen und er ist an dieser Verletzung verblutet.
0: Dazu kommt noch eine schwere Kopfverletzung mit Blutung im Gehirn. Sie allein wäre schon tödlich gewesen. Ob sie unmittelbar vor dem Fallschuss oder danach entstand, wissen wir nicht. Vielleicht ist Ötzi erst nach dem Schuss gestürzt und mit dem Kopf auf jenem Felsen aufgeschlagen, auf dem er fünf Jahrtausende später gefunden wurde. Vielleicht aber hat ihn der Angreifer auch mit einem Stein auf den Schädel geschlagen, um sicherzugehen, dass er wirklich tot ist. Genau werden wir's nie erfahren. Ebenso wenig, warum der Mann aus dem Eis ermordet wurde und wer der Täter war. Dennoch hat man fünfundzwanzig Jahre nach Ötzis Wiederentdeckung die Kriminalpolizei eingeschaltet. Genauer gesagt einen Profiler, einen operativen Fallanalytiker, der sich hauptberuflich Gedanken macht über ungeklärte Verbrechen. «Cold Cases» nennen die Profiler ihre Altfälle, die eigentlich längst ausermittelt sind. Der alte Fall Ötzi war demnach ein «very cold case», und bislang der mit Abstand älteste für Alexander Horn. Horn ist erster Kriminalhauptkommissar beim Polizeipräsidium München und gilt als einer der renommiertesten Fallanalytiker Deutschlands. Er hat sich die Entstehung der Tat genauer angeschaut und einige Auffälligkeiten entdeckt. Zum Beispiel, dass Ötzi seinen Bogen nicht schussbereit hatte und sogar noch eine Rast einlegte, um etwas zu essen. Untypisch für jemanden, der verfolgt wird und sich in einer lebensbedrohlichen Situation wähnt.
2: Das heißt, wir glauben eher, dass es so ist, dass es im Vorfeld diese Auseinandersetzung gab, in einem Zeitraum, sag ich mal, zwei bis drei Tage zuvor. Was ja da auffällt, ist, es gibt diese eine aktive Abwehrverletzung, also das Reingreifen, das Abwehren. Aber es gibt keine weiteren Verletzungen. Ich gehe also davon aus, dass es sozusagen diese Auseinandersetzung damit auch beendet war und der Ötzi nicht unterlegen war. Und er also insofern mit Oberwasser, wenn sie so vorhin rausgegangen ist, für aber den vermutlich unterlegenen Kontrahenten es nicht erledigt war. Ich glaube aber, und in unserer Analyse sind wir da zu dem Ergebnis gekommen, dass er nicht davon auszugehen ist, dass es sozusagen eine akute Bedrohungssituation gegeben hat, sondern eher er macht sich auf seinen Weg und vermutlich folgt ihm jemand. Wir könnten uns gut vorstellen, derjenige, mit dem er diesen Konflikt auch hatte – Weil, was sich jetzt dann auch zeigt, ist, dass nicht eine erneute körperliche Auseinandersetzung angegangen wird, sondern vielmehr eine Distanztötung, vermutlich wahrscheinlich auch aus Grund dieser Erfahrung aus der ersten Auseinandersetzung. Ich bin dem unterlegen und muss deswegen in der Heimtücke mich annähern und in der Heimtücke sozusagen auch diese Tötung. Also das, was wir jetzt in unserem Strafgesetzbuch als Heimtücke definieren würden und deswegen natürlich auch als Mordmerkmal. Ein Tötungsdelikt
0: also, wie es auch heute noch mit anderen Waffen oft genug vorkommt. Ob es im Fall Ötzi um Neid, Rache oder Eifersucht ging, werden wir nie erfahren. Dafür wissen wir 25 Jahre nach Ötzis Wiederentdeckung jetzt noch detaillierter, was er damals im Magen hatte, sagt Albert Zink, der Leiter des eurak instituts für Mumien und den Iceman in Bozen. Bei Zink laufen alle naturwissenschaftlichen
3: Forschungsergebnisse zu Ötzi zusammen. Also wir wissen jetzt genau, dass er Steinbock gegessen hat, eine Hirschart gegessen hat, dass sich aber auch Pflanzenreste noch drin befunden haben, auch zum Beispiel Adlerfahren-Sporen zum Beispiel, was etwas überraschend ist, weil man Adlerfarn eigentlich nicht so isst, Er ist eher sogar giftig. Aber es kann sein, dass er es vielleicht sogar auch als Medizin benutzt hat, gegen seine inneren Parasiten oder vielleicht auch einfach so als junge Sprosse kann man die durchaus konsumieren.
0: Als Beilagen zu Ötzis letzter Mahlzeit konnten frühe Getreidearten ausgemacht werden. Und beim Hauptmenü wissen wir jetzt, wie das Fleisch zubereitet war,
3: sagt Albert Zink. Zwar die Frage, wurde das Fleisch gekocht oder roh oder getrocknet gegessen, und da können wir jetzt mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass er das Fleisch in getrockneter Form bei sich getragen hat. Was natürlich Sinn macht, weil er hatte keinen einsatzfähigen Bogen und keine Pfeile, also er konnte nicht frisch gejagt haben. Und es ist auch unwahrscheinlich, dass er ein rohes Fleisch mit sich bringt, weil das würde sich nicht lange halten und das wäre eher ungünstig. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, dass er sich dort vor Ort Fleisch gekocht oder gegrillt hätte. Das können wir aber jetzt ausschließen. Und deswegen können wir sozusagen das, was man schon ein bisschen wusste, so noch weiter spezifizieren und viele Details dazu noch sagen. Geht so ein bisschen vielleicht auch in Richtung Speck. Passt natürlich wunderbar zu Südtirol, da werden Sie sich wahrscheinlich die Südtiroler auch freuen drüber. Wir können auch nicht ganz genau sagen, wie es getrocknet worden ist, ob es eher geräuchert ist oder einfach luftgetrocknet. Wir wollen aber da auch noch weiter sehen, um mal vielleicht so typische Röstaromen Stoffe noch finden. Aber es ist natürlich nach 5300 Jahren auch nicht mehr ganz banal. Südtiroler Speck im Gepäck ist nicht das Einzige, was an moderne
0: Bergwanderer erinnert. Ötzi war zum Zeitpunkt seines Todes vollständig bekleidet und hatte einige Gegenstände des täglichen Gebrauchs bei sich. Thermoschuhe etwa oder eine Rucksacktrage. Auch ein Dolch samt Scheide gehört zur Ausrüstung des kupferzeitlichen Bergwanderers. Mit Fellmantel, Mütze und Leggingshosen war er bestens gerüstet für das raue hochalpine Klima. Von welchen Tierarten die Leder und Fellteile stammen, galt bisher als nicht abschließend geklärt, sagt Albert Zink. Aber dank neuer Methoden können jetzt
3: detaillierte Aussagen dazu getroffen werden. Wir haben da auch genetische Untersuchungen gemacht, weil man jetzt mal wirklich klären wollte, aus welchen Tierfällen sind denn seine Kleidung hergestellt. Da gab es immer wieder unterschiedliche Ergebnisse. Und das wollen wir jetzt aufklären. Wir wissen da jetzt eigentlich dann relativ genau, welche Tierarten da verwendet worden sind. Und es hat sich herausgestellt, dass es überwiegend Schaf und Ziege ist, gerade bei der Hose, beim Fellmantel. Und dass vor allem die Bärenfellmütze wirklich auch ein Bär ist und kein Wolf. Und interessanterweise gibt es beim Schuh, wurde zum Beispiel auch Kuhhaut benutzt, was eben auch nicht klar war vorher. Und es gibt natürlich noch zusätzlich ein bisschen Einblick, welche Tiere zu der Zeit schon domestiziert worden sind. Ötzis Kleidung ist also äußerst funktional und gebirgstauglich.
0: Aber Wer war dieser Mann aus dem Eis überhaupt? Sehr wahrscheinlich eine ranghohe Persönlichkeit in seiner Gruppe, sagt der Bozener Archäologe Andreas Putzer. Vielleicht so etwas wie ein Häuptling. Denn Ötzi hatte eine Beilklinge aus Kupfer bei sich. Diese Beilklingen aus Kupfer in jener Zeit hatte nicht
1: jeder zur Verfügung. Und deshalb eben die Vermutung, dass er innerhalb seiner Kulturgruppe eine wichtige Rolle gespielt hat. Ob er vielleicht sogar Anführer war Kann man jetzt nicht sagen, aber er war jedenfalls innerhalb seiner Gruppe kein einfacher Bauer, wenn wir das so sagen wollen. Die anatomischen Untersuchungen an seinem Körper haben ebenfalls gezeigt, dass er nie schwer körperlich gearbeitet hat. Seine Hände sind sehr fein ohne Schwielen und auch deshalb die Vermutung, dass er beispielsweise keiner bäuerlichen Tätigkeit nachgegangen ist.
0: Mikroskopische Untersuchungen haben ergeben, dass Ötzis Kupferbeil nach dem Guss kräftig bearbeitet, poliert und an der Schneide nachgeschärft wurde. Und dass es von einem Rechtshänder geführt worden ist. Ob Ötzi es selbst hergestellt hat oder beim Verhüttungsprozess des Kupfers dabei war? Die hohe Arsenbelastung, die in der Mumie gefunden wurde, könnte auch aus natürlichen Quellen wie Wasser oder Gestein stammen. Eines aber scheint sicher. Ötzi war kein Bauer, obwohl er einer Kultur von Ackerbauern und Viehzüchtern entstammte. Neben Getreideanbau und Viehhaltung war in der Kupferzeit auch die Jagd auf Wildtiere sehr wichtig. Vielleicht war Ötzi ja ein Jäger, der mit Gefährten vom damals besiedelten Finchgau in jene karge Gegend hinaufwanderte, wo es dann zum Streit kam. Aber das ist natürlich reine Spekulation. Tatsache ist, Ötzi war ein erfahrener Bergsteiger und Fernwanderer, der schon viele Kilometer auf dem Tacho hatte. Das zeigen Abnutzungsspuren an Knien, Hüfte und Rücken. Er war oft und lange zu Fuß unterwegs. Allerdings nicht als Hirte, denn aus botanischen Untersuchungen wissen wir, dass das Gebiet erst 1000 Jahre später als Weideland genutzt wurde. Und weitere kupferzeitliche Fundstellen sind im Schnalztal bislang auch nicht aufgetaucht. Ötzi bleibt also einzigartig. Sein Fund hat vielen Archäologen erst die Augen geöffnet, sagt Andreas Putzer.
1: Kaum jemand war damals überzeugt, dass der Mensch diese hochalpinen Regionen aufgesucht hat. Und Ötzi hat alle eines Besseren belehrt. Das hat dazu geführt, dass beispielsweise diese hochalpinen Regionen in den letzten 20 Jahren massiv erforscht wurden und weiter erforscht werden, weil es sich gezeigt hat, dass bereits in dieser Zeit das zum Wirtschaftsraum der Kulturgruppen gehört hat, sei es wegen der Jagd oder sei es aus anderen Gründen. Zudem hat die Forschung an Ötzi gezeigt, was alles möglich ist herauszufinden, wenn der Körper sich relativ gut erhalten hat, wie das eben bei Ötzi der Fall ist. Zum Teil wurden Forschungsmethoden erstmals an Ötzi angewandt, dann jetzt mit den DNA-Untersuchungen. Da öffnen sich Türen, an die hätte auch 91 noch niemand gedacht, als er gefunden
0: wurde. Der Mann aus dem Eis war mit Mitte 40 für damalige Verhältnisse ein uralter Mensch. Die Lebenserwartung lag in der Kupferzeit nämlich bei Mitte 30. Dennoch, sagt Mumienforscher Albert Zink, war der Eismann in relativ guter körperlicher Verfassung, obwohl er unter Laktoseintoleranz litt und Borreliose hatte, die auch damals schon von Zecken übertragen
3: wurde. Mittlerweile wissen wir, er hat zwar viele Wehwehchen gehabt, er hat seine Abnuchzuserscheinungen gehabt, er hat seine Magenprobleme gehabt, er hatte Gallenblasensteine gehabt, aber er war doch schon relativ alt und vor allem noch körperlich sehr fit. Er war sehr gut trainiert, das sieht man noch an den Muskeln, an seinem ganzen Knochen- und Sehnenapparat. Und er war noch in der Lage, offensichtlich ohne größere Probleme ins Hochgebirge zu gehen, auch wieder abzusteigen, wieder aufzusteigen in kurzer Zeit. Das zeigt eigentlich an, er war wahrscheinlich trotz seiner Einschränkung noch relativ gesund, relativ fit, sehr gut angepasst an seinen Lebensraum. Und das wird man natürlich noch gerne mehr im Detail untersuchen, ob das wirklich auch sozusagen auf eiweiß Eiweiß-Enzymebene, ob man sich das dort auch widerspiegelt.
0: Rätselhaft waren von Anfang an jene Zeichen auf Ötzis Haut, die zunächst als Fesselspuren gedeutet wurden. Bald jedoch erkannten die Wissenschaftler, es sind Tätowierungen. Über 50 Stück in Form von Kreuzen und gebündelten Strichen finden sich auf der Mumie. Dabei handelt es sich weder um Akupunktur noch um puren Körperschmuck, sagt Andreas Putzer.
1: Ja, die Tätowierungen finden sich an Körperstellen, wo Ötzi körperliche Beschwerden hatte. Er litt unter Arthrose, er hatte Gallensteine. Die letzten Tätowierungen, die da äh, entdeckt wurden, liegen in der Umgebung der Galle. Also vermutlich handelt es sich hier um eine Art äh, Therapie, um eben diese Schmerzen, die der Mann hatte, zu lindern. Wir haben es hier ja mit richtigen Tätowierungen zu tun. Also es wurde Holzkohle verwendet als Farbmittel und die Haut wurde eingeschnitten und dann wurde diese Holzkohle
0: in die Wunde gerieben. Ob die Methode geholfen hat? Fest steht, dass es damals etwas gab, was dem Mann aus dem Eis kräftig auf den Magen geschlagen haben könnte. Helicobacter pylori, ein Bakterium, das heute noch viele Menschen quält und zu Magengeschwüren führen kann. Dass auch der arme Ötzi darunter litt, ist für die Wissenschaft ein Segen, sagt Albert Zink. Denn der 5000 Jahre alte Stamm des Bakteriums könnte uns heute vielleicht sogar medizinisch
3: weiterbringen. Die Frage ist, ob dieses Bakterium wirklich nur ein Krankheitserreger ist oder vielleicht auch gewisse positive Eigenschaften hat. Weil wieso sollte es sich sonst so lange gehalten haben? Und wieso hat die halbe Weltbevölkerung dieses Bakterium, wo vielleicht nur 10 Prozent davon wirklich erkranken? Und da gibt es natürlich zwei Lager. Der eine sagt, man muss den komplett ausmerzen, weil der kann eine Krankheit hervorrufen. Andere sagen, nein, vielleicht hat er auch positive Eigenschaften für unser Immunsystem oder Schutz vor anderen Krankheiten. Und da ist der Ötzi auch so ein Modell, wo man das wirklich auch mal noch mal mit untersuchen kann. Und vielleicht kann es dann auch ebenso der kleine Mosaikstein sein, der am Ende sagt, wir wissen jetzt, wie wir mit diesem Bakterium noch besser umgehen können.
0: Von gentechnischen Untersuchungen wissen wir, dass Ötzi aus jener Gegend stammt, in der er gestorben ist. Ein Südtiroler also. Für die Forscher ist dabei besonders interessant, ob die ursprüngliche Bevölkerung in der heutigen noch irgendwelche Spuren hinterlassen hat. Dies scheint zum Teil der Fall zu sein. Ötzis mütterliche Linie ist zwar vermutlich weltweit ausgestorben, aber die väterliche Linie findet man zu einem sehr geringen Prozentsatz noch in ganz Europa. Vor allem in isolierten Gegenden wie Sardinien und Korsika. Oder auch Südtirol, wo bisher 17 Nachfahren bekannt geworden sind. Allerdings, sagt Albert Zink, darf man sich die nicht als direkte Nachfahren, quasi als Ur-Ur-Urenkel von Ötzi vorstellen. Der Verwandtschaftsbegriff sei doch wesentlich weiter gefasst. Was Ötzis wissenschaftliche Bedeutung angeht, die kann man gar nicht weit genug fassen. Er ist und bleibt einzigartig. Denn ein Fundkomplex, bei dem so viele glückliche Zufälle zusammenspielen, wird sich so schnell wohl nicht wieder auftun. Aber mit interessanten Einzelfunden aus jener fernen Epoche sei schon zu rechnen, meinen die Fachleute. Die Zeit dafür sei günstig, denn die Gletscher schmelzen derzeit massiv ab. Es könnte also noch einiges ans Tageslicht kommen. Und Ötzi selbst wird die Forscher auch noch lange beschäftigen, meint Albert Zink.
3: Was uns noch ein bisschen abgeht, ist sozusagen die ganze Proteinforschung, die Enzymforschung. Wir würden gerne noch wissen mehr über seine aktuelle Körperfunktion. Also wie hat das alles zusammen funktioniert, wie war auch seine Immunantwort beispielsweise, weil er ja doch sehr vielen auch Krankheitserregern ausgesetzt, wie wir wissen. Ötzi ist und bleibt der Superstar der Frühgeschichte.
0: Und seit kurzem existieren sogar Kopien der Mumie. Nachgeformt in einem 3D-Drucker, Schicht für Schicht, aus Harz und unter Luftabschluss in einem Flüssigkeitsbad. Der Kunst-Ötzi wird demnächst bei Wanderausstellungen in den USA und in Kanada zu sehen sein. Ganz so, wie es sich gehört, für einen echten Popstar von Weltrang.
1: Sie hörten Ötzi, die Gletschermumie vom Similaun. Von Thomas Grasberger. Sprecherin Raël Contess. Ton und Technik Christine Frey. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.